0: 服务员，再来一瓶。那么，老板儿数钱去
1: 。来，我来提个酒哈。喂喂喂，你
2: 们、哦、开啥？开啥？大家好，欢迎来到这一期的《九言九语》，我是主播七七
0: ，我是叨叨。
2: 我们这一期节目呢，要聊饭岛爱，
1: 什么玩意
2: 儿？不是那个日本女明星饭岛爱，是有一部电影由茱莉亚·罗伯茨主演的，叫《Eat, Pray, Love》，就中文翻译叫《美食、祈祷与爱》。祈
0: 祷了，对
2: 对，<我>然后他的我,我记得我好长
0: 时间以前看的
2: ，对，就是一个挺老电影，简称饭岛爱。这个电影讲的就是一个。事业有成、家庭美满、生活中产的美国中年妇女，有一天忽然觉得自己的生活特别无聊，所以就呃离婚了，然后开始探索世界，就跟我们最近几期的这个播客的主题比较契合。<笑>当然不是离婚这个部分啊，就是探索世界这个部分。
0: 然后<笑><笑>，不不要欲盖弥
2: 彰。<笑>我最近刚从意大利度假回来，因为这个《范岛爱》这部电影里面呢，也很着重的提到了意大利这个部分。那我个人在这个世界上最喜欢的两个地方就是大理和意大利。<笑>对，意大利就是我的快乐老家，就是之前在欧洲上学的时候特别喜欢意大利，虽然我去的地方不多。只去过一个地方，两个地方，但是就是他给我的那种感受特别好，就有一种又亲切又陌生的感觉。所以今天就想跟大家一起聊一聊，就是这次旅程和我们其他的一些感想吧。嗯
0: ，我觉得很说得过去，因为我一直觉得意大利人和当然你也不算是西安人了，就嗯，如果拿这个来说的话，我一直觉得意大利人和西安人一定特别能吃到一起去。因为大概都是吃饼子和肉，<对>不是饼子和面条
2: 对，就是馍和
0: 面条就是各种各种形式的馍和面条我觉得就是因为，比如说我去西安的时候，虽然我平时是一个不折不扣的面食爱好者，可是因为去了西安，感觉因为它的量比较大，然后我就明显感觉有点消化不良，就总感觉很撑。然后我当时就在想，如果是意大利人来，肯定就消化非常良好。
2: 可是意大利的饭量其实不是特别大，因为我在德国待了一阵儿，对对然后这回去意大利旅游我就感觉菜量怎么这么小？因为德国菜量都巨大，德国的那个对,<吗>对啊，德国菜量我感觉跟美国的菜量一样，就是属于巨大，所以德国人在整个欧洲来说也算是就是比较胖，就是体重比较
1: 大一些。
2: 哦、对，然后意大利人就是相对德国人来说也比较小只，而且他。就我去的这些地方也都靠海、啊，然后一般靠海的人，就是靠赤道近一些的人，都会个小一点，皮肤黑一点，然后瘦一、嗯嗯、
0: 我的感觉是这样哈，嗯、也也可以理解。嗯、那你如果把德国类比成沈阳的话，就是东北的饭量显然也是比南方地区的饭量要大得多的。不管你是你是点酸，你是吃酸菜，还是在饭店点一盘大拉皮儿。我觉得，就我们那个大拉皮儿的那道凉菜，我觉得能抵得上上海四道冷盘儿
2: 。对，在东北可能四个人点俩菜都吃不完，但在上海可能四个人点七个菜也能吃完。嗯，嗯你接着说。我先给大家介绍一下意大利吧，就是意大利的形状。我那天在地图上看了看，它就像一个丢豆，
1: <笑><笑>
2: 好烦哦，对我曾说，意大利的这个形状呢，有点像一个长靴子，然后西西里岛就像一个被踢出去的一个什么三角形的一个什么玩意儿，但是它就是它本岛来说，看起来就像一个长靴子，高跟长靴子
0: 。正常人从小到大，大家都知道意大利的长的是一个靴子，没有人说过它长得像西西里岛。
2: <笑><笑>哎呀，没关系了，大家都懂了。<笑>然后，作为就是中国游客的话，因为我父母也来欧洲旅行过，就那种五天十国游之类的那种旅行，也去过意大利的不少地方。但是基本上游客集中的城市还是像米兰呀、罗马、啊、威尼斯、佛罗伦萨，或者是比比萨，就是那个比萨斜塔所在那个地方。Wow. 基本上好像没有人去过像我这回去的那不勒斯或者是热那亚这种地方，可能球迷会听说过这两个地儿，但是一般的话，如果只是游客，可能就不是很熟悉这两个地儿。嗯、然后我选择那不勒斯的原因也很简单，因为它就是直飞且便宜。<笑><笑><笑>然后它所在的位置呢，就是我们刚才已经说了，意大利是一个长靴子。然后米兰其实是在比较上面北部的地方，就是在大腿的地方。然后佛罗伦萨呢，就在膝盖的地方。罗马是在小腿的位置。那那不勒斯 （Naples） 或者是 Napoli， 它是在这个脚踝的位置。Oh. 对，已经比较很靠下面了。而且我觉得它的名字也很迷，因为像意大利语它叫 Napoli， 中文叫那不勒斯，英文叫 Naples， 就是我。我不太懂
0: 哦，<本>原来那不勒斯就是那不里，就是日本人最喜欢吃的意大利面就是那不里塔
2: 。对对对对，呃，那个那不勒斯跟鹿儿岛还是友好城市了。一些没有用的知识哈。嗯
0: 、日本人最爱的意面，我觉得之一，我觉得就是最家常的意面就是那不里塔，应该也是当年、呃，日本国门开放，然后有。外国人进入之后，就是他们当时会有的一些叫西洋菜馆里面会卖的一些意面，其实应该意大利应该是没有那不勒斯意面这种东西的。我觉得这个应该是一个经过了日本人本土化的一个反应。它的味道就也是非常家常，其实就是它的基底可以说是番茄口味的，然后可能会放点什么洋葱、青椒，然后香肠炒一炒，就完全是一个。嗯，日本意大利本国口味，对对对，完全是一个日本口味的意大利面。你说的这个我也忘了，这应该有一个什么什么故事，它为什么要叫 n a p o l 破利坦？当然可能有点像重庆鸡公堡什么这种名字的由来，就是毫无根据的。左左宗棠
2: 鸡，<笑>还有就是那个英国人喜欢吃的什么红咖喱之类的，就是在印度你找不到的，嗯、对对对对属于本土化的外国料
0: 理啊。嗯好亲切啊
2: ！对，然后那不勒斯它的英文叫 Naples， 我觉得这个也很奇怪，因为我觉得叫 Napoli 完全没有问题，为什么要起一个跟乳头同样发音的地名呢
0: ？<笑>我刚才就一直在想
2: ，对，这就、个、这点特别搞笑、哦。我这次去的话，整体体验，嗯，我可以用几个关键词概括一下，就是人密。<笑>地儿大，饭香，信教。<笑>我给你就展开来讲一讲人密的话，嗯，因为我所在这个德国城市就比较小，嗯，可能拢共也就六十多万人。但是那不勒斯大地区的话，好像有三百八十多万人吧。就当然跟像西安、像北京、上海这种城市相比，规模肯定是。没有德比的，但是对于欧洲城市来说，已经算是比较大规模的了。然后我就感觉从德国小城市去那不勒斯，有一种密孔泛滥的感觉，就因为在德国这边就人比较少嘛，就街上也都空荡荡的，哪儿都特别的平坦，因为德国的市政建设就还做得不错。然后到那不勒斯，我就有一种回国了的感觉。<笑>真的就特别的吵，而且人特别的密，路上大家就是开车的那个风格也跟国内特别像，就升级，也没有特别遵守交通规则。而且它因为都是老城嘛，就是那种石板路，就中世纪那种路，就马车走的路，所以其实推婴儿车就很痛苦。嗯
0: 嗯嗯，
2: 而且它不会像德国这边，就基本上它那个呃马路牙子。会给你修的矮一点就方便，比如说推车的人，或者是提醒你的人，可以就是方便他上人行道、下人行道嘛。他这边就跟国内一样，就不管。国内当然大城市、一线城市还是做的不错的，还是会有给你一个那个小坡，让你可以方便走。但是意大利因为它是老城，就没有这种东西，就全是各种坎儿，然后路也特别的不平，所以就走起路来，你在谷歌地图上看可能只有八百米。但是你真的实际走的时候，你就感觉走了两公里就特别痛苦，嗯
1: ，
2: 而且它的地形就跟重庆比较像，就全是那种上坡下坡，就是山城的感觉，就也没有见过什么自行车，基本都是摩托车和小汽车，而且它也不会分那个就车道什么的，就一条窄道，就一车道，然后所有的车就往返的车都在上面挤，就过马路的时候，你像我一个中国人。过意大利的马路都心惊肉跳的，
0: <笑><笑>对，因为七七有给我发一张，你应该就是在那不勒斯那儿吧？就我还跟你说那个，我感觉是一个街头市场、啊、或者是什么的，就是有一、嗯、有一栋很窄的楼，然后下面就有一些摆摊卖衣服的，我感觉就跟我过年回去大叔他们家的小县城一样。就那个场景看起来感觉很亲切
2: 对，对，就特别像那种要拆了的城市中心城中村的感觉
0: ，有点对对，就一点不洋气
2: ，就筒子楼，然后大家也把衣服都支在外面晒，就跟上海特别像，就万国旗嘛，你就走过那个小窄道的时候，嗯、你就可以看到各种各样挂在外面的被单呀、啊、内裤啊、小孩的衣服呀什么。
0: 这一点我觉得肯定跟德国人和英国人至少是完全不一样的，这太丢脸了！英国人绝对做不出来这种事儿
2: 。对，我觉得英国人肯定是不行，德国应该也不太行，日本也绝对是不行。对，在我们看来的很文明的国家和城市应该都做。<对>所以我就觉得意大利很亲切，因为它就是特别具有市井气息。嗯，然后路上就摆摊卖假包的人也特别多，<笑>而
0: 且而
2: 且最搞笑的一点是我以为他们就是合法的，可以在路边摆摊结果没想到我买了个冰淇淋，一转眼就看见大家拿那个摆在地上那个布把包一扛就开始跑，应该是城管来了，<笑>就觉得真的,、啊、真的就觉得好亲切啊，我的妈，就感觉像把中国平移到欧洲，然后跟那摆着了一样，只是把大家的就是长相换了一下。哦，我刚才讲的这些，大家可能听起来都觉得就不是什么优
0: 点，只有你觉得是优点可能。但是
2: 我就觉得特别的亲切，然后他这个地方，就我觉得地理位置其实也好也不好，因为我们中国人讲究，呃，好地方要依山傍水嘛，他就依山傍水，嗯、但他依了两座火山，活火,火山。<笑>就那波利或者那不勒斯，它是在那个维苏威火山和就是叫什么，就特意绕一个名字叫什么坎坎皮坎皮 g 利格瑞，就是另外一座特别巨大的活火,火山，在这两个活火,火山之间。然后这个维苏威火山是在两千多年前爆发过一次，然后就形成了庞贝古城
1: 。哦，
2: 对，所以他就离庞贝就特别近。然后你站在那那波利的任何一个地方，你往远处看都可以看到维苏威火山，嗯
1: ，
2: 它就像一个死神凝视一样，真的，它是一个活火,火山嘛，就偶尔还会冒个烟子啊什么的。我不知道富士山是不是活火,火山，嗯、应
0: 该是吧？啊，没听说过它冒烟啊
2: 。anyway 就是就是这种活火,火山。而且它上一次爆发又又过了很多年了，所以嗯嗯
1: ，
2: 对，所以就其实真的就像死神凝视，而且是两座活火,火山中间的一个城市。就假如它真的爆发的话，像这个维苏威火山上一次爆发，嗯，就是把庞贝古城这么大的一座城市二十四小时之内全都淹完了嘛，就就没有人知道这个地方了。过了好几百年才会被发现，这个地方原来是一座城市。你想2 4小时之内确实是来不及跑的，嗯、然后现在那个山底下山腰子上
0: 还住了好多人，<笑>所以意大利也是有很多火山的地方，是这样吗
2: ？对，因为它的那个沙滩，就我不知道大家去没去过意大利，它那个沙滩就是火山石的那种沙滩，因为我之前去过夏威夷岛嘛，夏威夷它也没有那种真正的沙滩。嗯嗯不是像我们三亚湾那种白色的细细的沙子，它都是那种搓脚皮用的那种火山石。<笑>对，意大利的所有沙滩都是这种，就是哪怕是比较细的沙子，也是那种搓脚皮的火山石被海水击碎了，变成小颗粒的搓脚皮的火山石，就海在上面特别的痛苦的那种。然后它整个国家我感觉好像火山都还挺多的，因为火山岩就特别特别的多，它很多房子修建也是用火山石。所以对，所以我觉得这个城市的地理位置吧，就在如果火山不爆发的话，你觉得还是挺有意思，因为那个山很漂亮，就像两两个，就像大小乳房一样，然后然后它还有海湾嘛，就海水也很漂亮，所以天气好的时候，从船上去望这这座城市，而且它的房子不都做的很。色彩鲜明嘛，就有什么红的、绿的、蓝的、黄的，从远处看就觉得特别的热闹，嗯、很奔放的那种感觉。我觉得如果是德国人在这个地方修的房子，嗯、可能就都非常的无聊，就很包豪斯风格的那种，<笑>就会很无聊。对，这
0: 个这房子颜色听起来也非常的意大利，就符合想符合想象吧，感觉
2: 。对对，说完这个地方大以外。哦，地方大还有一个感触，就是因为我们当时不是从 Napoli 中央火车站坐车去庞贝古城，然后坐火车又坐了可能四十五分钟还没出 Napoli， 但是像我在的这个德国城市，你坐半小时车就到另外另外一个城市，哦、
1: 嗯，就
2: 相对来说真的是欧洲城市里比较大。嗯，对，嗯、是
0: 是是，对，因为就把它换算成坐地铁的话，其实也还挺长时间的
2: 。对，俺坐松江去了。
0: 嗯，而且我能理解你刚才说的那个城市混，就是城市乱乱糟糟，也不是乱糟糟吧，反正就是这个地方让你感觉很亲切的那种感觉，因为感好像就不需要那么紧绷，就感觉特别可以让人放松
2: 。对，因为我们平时在德国带小孩的时候，比如说在地铁上，就小孩大叫一声“妈妈”。然后你就会觉得浑身一紧，就是觉得自己做了一件特别丢人的事儿。嗯嗯嗯、对，就像在日本地铁上，如果你手机不小心响了，你就立马要给大所有人道歉那种。<笑>对，在英国地铁上，你也有这种就是这种同辈压力，因
1: 为
2: 大家都在看书<对>看报纸，你在那儿玩消消乐，你就觉得你拉低了整个车厢的水准。但是在意大利的车上，你就没有这种感觉，<笑>因为我感觉大家都特别的放松，甚至还有流浪汉。在地铁上尝试点烟<笑>，是，对他地铁也比较旧吧，可能修的时间也比较久了，就嗯，因为觉得大家都不是很紧绷的状态，也不是很文明，所以你觉得你自己在这个社会中反而是比较文明的那一伙人，对，就不会有那种道德警察什么的。因为我之前在我住的这个德国城市，有一次去超市的时候。然后我就路过一个房子，然后那个房子里面可能在开 party 啊什么，就是音乐有点大声。但下当时是下午两三点，结果就看到一个骑自行车的男的忽然把车刹住，然后把车停在路边，然后就对着那个房子喊：“你们能不能把音乐调小一点？”就是会有很多这种道德警察。对，而且在德国地铁上，嗯、大家也都会戴口罩。就是其他欧洲城市其实已经都不管了，但在德国的地铁上。哎如果你不戴口罩，就会有大爷大妈过来指责你。嗯，对，所以我觉得这个就是文明社会和不文明社会之间的比较大的区别。然后最最重点的一件事，可能就是他的吃的了。我觉得我吃这几天吃的特别好，以至于我一一回德国我就没胃口，我这几天都吃不下饭。
0: 昨天才去喝了清
1: 酒
2: ，对，我就只喝了那个啤酒，吃了一两块炸鸡，我就吃不下别的东西。但在意大利，我就感觉我可以一直往嘴里塞东西，因为我是一个特别喜欢吃海鲜的人，然后也特别喜欢喝葡萄酒。然后这两个东西呢，就是在拿波里到处都是。而且他们最喜欢吃的海鲜就是章鱼，嗯、对，就章鱼、这个、怎么吃章鱼呢？他们喜欢吃章鱼沙拉，好像就是把章鱼拿水一焯，因为都很新鲜嘛，然后凉拌一下就吃了，就没有什么特别的味道，就是一些柠檬汁儿，呃，一点点蒜，然后橄榄油、黑胡椒和盐的味道。嗯，可能因为食材比较新鲜，所以没有什么腥味。儿。然后还有那个 muscle， 就是牡蛎。哎，它是牡蛎吗？嗯、清口，清口，清口，清口。然后章鱼还有沙丁鱼，就油炸沙丁鱼也特别多，就基本上每家餐厅这三个东西都有。所以我就觉得，我光点就我有的时候会这三个都点，就我点三个前菜，然后可能我老公再点一个主食，然后我们一家三口就够吃了。嗯，对，所以就是，而且都很便宜。就相比起德国的物价来说，它的餐厅都算比较便宜吧。然后吃一大顿海鲜，可能下来也就人民币三四百块钱。嗯，所以我觉得还算比较便宜，主要就很新鲜。像那个沙丁鱼，因为它嗯很新鲜，就简单的过个油，就感觉是特别好的下饭菜。嗯，下饭。下酒菜 ，sorry， 下酒菜没有米饭给你吃。下酒菜
0: ，果然还是得觉得气候温暖一点的地方吃的也比较好，因为本地就能有很多，不管是蔬菜也好，然后水产也好，其他各种东西也好。我想像德国应该也是有很多东西是需要从，比如说西班牙进口的或者是什么的吧，蔬菜、水果之类的
2: 。对，因为刚才就是。呃三十分钟之前我刚去了一趟超市。德国这边的蔬菜的品种就特别的单一，一般就是番茄、小黄瓜、芹菜、蘑菇、土豆就没了，嗯、再加点那种沙拉菜吧，别的蔬菜可能就买不到。那
1: 、嗯嗯、还挺痛苦的，
2: 我感觉。对，还有那个小瓜叫什么 ？zucchini， 就那种小啊我，我不知道它叫葫芦。啊、哦，西葫芦，但它西葫芦感觉跟国内西葫芦长得不太一样，不太一样，对，
0: 不太一样。嗯，我其实是觉得欧洲的西葫芦比国内好吃，国内的西葫芦就太水了。我觉得欧洲的西葫芦比较好吃
2: 。对，嗯，反正德国基本上只能买到这些菜，<咳>但是在意大利你就可以点到很多菜，而且那不里好像有一个他们的特色菜，就是我感觉有点吃起来像咱们的野菜，就是有点像。我在西安经常夏天、春天会吃那种半野菜，就是带点微苦
1: 。嗯哦，
2: 对，就这种蔬菜我感觉在德国就吃不到。然后还可以吃到那个油炸南瓜花就里面会包一点 ricotta。哦，对，就那个也很好吃，作为下酒菜。
0: 这我好像没吃过诶，可是我喜欢看的日本的那个 vlog 的小姐姐，不是日本的，韩国的 vlog 的小姐姐，她好像经常就做这个。炸南瓜花来吃，哦、然后我就一直就是它真的就是一朵黄色的花，我感觉看起来。对对对
2: ，它就是一朵花，里面包了点 cheese， 然后一油炸就很好吃。嗯,嗯所以上等的食材都只需要很简单的烹饪，<笑>而且它所有的就是咱们说完这些小菜，就当然它最常吃的东西还是披萨和 pasta。然后披萨的话，因为 napoli 是披萨的发源地。就是所有人，我跟别人说我要去拿坡里度假，大家的第一反应都是哦、啊，那你肯定会吃到很多很好吃的披萨，因为它都是那种明火木炭烤出来的嘛，就很有那个国内的大饼的味儿，就是农村大饼的味儿，嗯、烙大饼
1: 。
2: <笑>对，而且也很便宜，可能就六七欧就可以买一个特别大的一个披萨。我印象最深的是，我们到了以后第一顿，然后找不到想吃的东西，就随便进了一家披萨店，然后门口就写了一个特别大的“我们不会在披萨上放菠萝
0: ”。哈哈哈众所周知
2: ，对，因为美国人不是特别喜欢在披萨上加菠萝嘛，就像必胜客什么的也都会有，嗯、但是正经的那个意大利披萨是绝对不会这么做的，一般上面就是。呃，番茄，然后奶酪，一般就是那个 m o z a r 莫 l l a 就水牛奶酪吧，是不是？水牛奶<对>就是奶酪，然后再加点橄榄油，然后配点什么罗勒或者别的菜，有时候放点辣椒啊、茄子呀、啊、蘑菇啊之类的，或者放点肉，基本上就是这些，就反正肯定会有番茄了，基本上，嗯
1: ，对，然后包括我觉得放菠
0: 萝的披萨真的很邪教啊，<笑>我我也觉得很邪教，<笑>嗯。所以你去夏威夷的时候有没有吃放菠萝的披萨
2: ？我是不会点的，我也是那个披萨原教旨主义者。但是我老公每次都会点夏威夷披萨，<笑>就是上面是 bacon， 一<笑> bacon 加菠萝，他每次都要吃这个，我就觉得特别的难吃。<笑>对啊，就很小朋友口味你不觉得吗？
0: 有一点是的,是的，是的、嗯，因为有菠萝的口感和甜味和那个酸酸甜的那种口味在里面
2: 。对，反正我们基本上每天都会吃一顿披萨吧，又很便宜，然后又很好吃，小朋友也特别爱吃，因为有番茄，然后又有碳水嘛。嗯
1: ，
2: <笑>意大利面就更不用说了，<笑>就各种形状的意大利面。然后他这边吃的比较多的主要是海鲜，就是那个蛤蜊。嗯嗯，蛤蜊对。那个长的意大利面，他们比较喜欢吃那个，然后就是鲜。Oh. 对，其实食材也都非常的简单，感觉就是蛤蜊配点白葡萄酒，配点黑胡椒盐、盐就没了。可能就是真的会做饭吧，就不需要整那么多复杂的东西
0: 。那挺好的，还能吃着蛤蜊，我觉得也挺还挺幸福的，因为我感觉感觉欧洲吃的贝壳类的东西。相比于国内来说就很局限，比如说今晚上我刚刚煮了那种长的那个蛏子，这个肯定是没有的。嘎啦就是嘎啦，我们都分很多很多种嘛，不是？就从小到大，然后从黑到白什么的。我感觉欧洲吃的相对少，就是清口，只有青口是随处可见
2: 。对，所以从就,就从这点来说，我觉得意大利的饮食可能真的国人相对来说比较能接受。嗯，他还会吃牛肚。嗯嗯嗯嗯。嗯对他还有就是，嗯，像那波利街上就还挺多卖肚子的店，就炖炖牛肚，<笑>我觉得这个也挺适合中国人的口味的吧。
0: 是<笑>是，是
2: 嗯，就我们在当时在火车站旁边吃了一家中餐馆，里面还有卖炒牛鞭的。
0: <笑><笑>我在国内也没有见到过这个道菜。
2: 对，就就我就意思就是说，在这儿就吃方面，你肯定是相对其他欧洲国家要强得多。
1: 嗯
2: ，然后还有一点，就比如说喝酒，你在欧洲其他地方，比如说在英国或者是在德国，你点一杯葡萄酒，你的期待就是那种普通的葡萄酒杯三分之一，或者有的比较大方给你二分之一杯，对吧？嗯，然后在意大利，我点。白葡萄酒有时候就给我上一扎，我我都傻了，<笑>真的我都傻了。我午餐的时候我说我要一杯白葡萄酒，结果就直接给我提了那个装啤酒一扎扎啤的那种一一大杯白葡萄酒过来，然后我都喝的我都感觉头晕，因为我下午还要有很<笑>要做很多事儿嘛，然后我都后面我都有点喝不动了，因为你午餐你没有想过会喝这么多酒。哎，就两欧元，嗯、两欧元，朋友们，十几块钱人民币
0: ，喝一扎白葡萄酒。我感觉你们还是有安排一些行程的。我感觉这种就是就得空出半个下午，在那慢悠悠的
1: 喝
2: 。你关键你想象不到啊！你在其他任何地方点葡萄酒，<笑>你也没想过会上这么多。嗯。嗯，可能上回喝到这么多酒还是在西班牙，因为西班牙也是盛产葡萄酒，而且都价格很便宜嘛。你要一杯，他都给你满上，是就是真的是那个酒杯给你满上都快淤出来，你还得那样吸一口，就跟倒那个啤酒一样，沫儿要淤出来，你赶紧吸一口那种。就是喝的，我回来我都感觉我的小杆子有点受不了。<笑><笑>
0: 看来去意大利。去大理可可以不用带那个什么护肝片,片，但是去意大利还是可以考虑一下带护肝片的。对，就是他
2: 们吃饭的时间也特别逗，基本上就是我们平时吃饭的时间加俩小时，就是早饭是十点，中午饭我们最后一天去吃中午饭，我们两点到的那个餐厅，我想着两点钟吃饭嘛，肯定没啥人了，结果就每个餐厅都是满的，我们走了可能一公里。才找到一个位子，然后旁边就有吃席的，嗯、你知道吗？我真的是惊了！我在欧洲居然有人吃那个席，就是特别长的一溜桌子，坐了老老小小几代人，然后大家就是在那儿一直聊天、吃饭、聊天、吃饭，就上应该是那种像咱们吃酒席一样，他会给你上一到二道、三到四道这样嘛。他也是，就我们从两点开始吃。然后后来吃的，我老公和孩子都睡着了，因为我实在喝不完那一扎酒，我就慢慢在喝。然后到最后我们走都已经快五点钟了，他们还在吃中午饭。
1: 嗯
2: ，就真的这个国民的 GDP 怎么能高？我就想说，一个
0: 破午饭吃四个多小时，<笑>好开心啊！听起来感觉好松弛，自带的的松弛感，不用去特意追求。像我们还要努力的去给自己营造松弛感
2: ，这简直都比九十岁的老太太的胳膊还松，就是，<笑><笑>真的是太松弛了。然后晚饭也是基本上都是八点左右开始吃。嗯，我同事就跟我说，他觉得有点受不了，因为你八点点菜，然后上菜可能就得八点四十了，你吃完可能十点多，然后我们又不太熬夜嘛，所以一般。十一点多，十二点就睡了，你就感觉睡觉的时候肚子里全是饭和酒
0: 。那要是像养生的中老年人，可能就吃完午饭就真的可以过午不食，就是在意大利是完全可以过午不食的。我觉得像我妈顾老师，我觉得就完全没有问题，五点以后不吃东西的话，刚好过午不食
2: 。对，而且他那个甜品也特别有名，就是我在这点了一个甜品，叫什么？粑粑，爸爸<笑>不是哦，我好像知道了。对，叫粑粑还是粑粑，我也不知道，还是粑粑，反正，反正就是一个长得像蘑菇一样的一个东西，上面裹了一层看起来像糖浆一样的东西。然后我当时买了以后，我也没多想，我想着甜品嘛，可以给小朋友吃，我就挖了一大勺给我女儿吃。然后他就可能吃了有半个了，结果我开始吃，我发现里面全是 brandy， <笑>啊，哈哈哈那个酒味那个酒味浓的我都觉得臭，你知道吗？我就觉得天哪，我女儿以后万一考不上清华，可能怪我。<笑>很喜欢在甜品里面加 brandy， 就包括他们也喜欢吃那种饼干里面。嗯嗯就吃的那个奶油也是混了 brandy 的那种
0: ，好奢侈啊！
2: <笑>对啊，所以那甜品也是酒。然后你去那个吃，然后吃完甜品有有的时候下午比较热嘛，你还想再吃个那个 gelato， 就是冰淇淋。对对。对然后意大利的冰淇淋也是特别顶，因为它就料放的贼足。嗯。你吃一个那种呃开心果的，或者是双重巧克力的。你就感觉也吃不下晚饭了，真的是太顶了。那<能>个冰淇淋，别想象一个球可能500卡，我觉得
0: 。<笑>而且它真主要是它也非常的真材实料，又特别的奶，<笑>不知道就是用料很扎实，对对，对。料
2: <对>你就需要在嘴里面敏化它，它不会就是轻易的。化掉那种感，是
0: 我其实一向觉得吃好吃的吉拉图，哪怕在国内吃的时候，感觉都得控半顿饭的那个胃容量去吃
2: ，好吧。然后他那个咖啡也是，因为意大利人就很骄傲嘛，关于他的咖啡文化。嗯，我感觉在意大利基本上大家就喝两种咖啡，一个是 espresso， 就是我们的意式浓缩，要不然就是 cappuccino， 就是那个就 cappuccino 就是卡。<咳>他们不会喝什么拿铁之类的，嗯、因为拿 latte 在意大利语里反正就是牛奶，嗯、
0: 牛奶，嗯
2: 、对，所以你基本上去点咖啡就只能点到这两种，然后你如果要喝 Americano，、嗯、他就把那个 espresso 的杯子给你倒到一个大点杯子里，然后给你接点水，<笑>虽然的确也是这么做的，但是你看到的时候还是心里有点不爽，所以你就喝 espresso。然后 ，Espresso 这个东西呢，你如果每一天喝个三四杯，你就会心率特别的高，就激动，每天就激动。会心
0: 率特别高嘛
2: 。对，因为它我感觉意式咖啡，就真正的意大利的意式咖啡，我觉得特别浓。嗯嗯。而、嗯啊、而且我又不加糖喝，就喝完以后真的觉得那个心率快，<笑>就还挺，反
0: 正这几天就是吃
2: 别的不说吧，吃的就是确实吃的还不错。
0: 我想 follow 一下你女儿吃了那个 brandy 的甜品之后怎么
2: 样？她也没啥反应，倒是<笑>我也觉得挺奇怪的
0: 。可能测基因那个酒精消耗的那个速度也是五颗星
2: ，对，有可能。反正她也没有什么特别大的反应。<笑>还有一个比较有意思的点吧，就是他们的宗教氛围，我觉得好浓呀，因为。我们在每条街上走，我们住在老城区嘛，然后在街上走的时候，就感觉每个街区都会有一个那种像咱们那种社区办板报的那种地方，去，就是对宣传栏之类的，用一个一个玻璃罩子罩在里面，但是里面就放的是各种照片和圣母玛利亚，还有一些就是小羊啊之类的，就是跟这个基督教、天主教有关的这些信物吧，就会摆得满满的。所以我觉得有可能是出生的或者去世的人，就是这个街区里。对，所以我觉得这个宗教氛围真的还挺浓的，而且教堂也是真的是到处都是。
1: 嗯
2: 嗯，那他应该
0: 就是在很多居民的日常生活中都有参与。其实，
2: 对，应该是。然后我从一那个居民区过的时候，有的人家里不是门打开着吗？我就可以看到，就是他的墙上就像我们挂毛主席一样，就会挂一个特别大的玛利亚。或者是教皇的像吧，嗯、就是会在墙上挂一个特别大的头像
0: 。嗯，可以想象吧，毕竟宗教的，他们比较有宗教的历史渊源
2: 。对，而且梵蒂冈，哦、梵蒂冈本来就在罗马旁边嘛，所以就在罗马里面吧。嗯、所以他就是教皇也在那儿，就是他的那个天主教也是最大的，就当地最大的宗教嘛。所以他的宗教氛围确实是非常浓，而且一般。比较穷苦、多灾多难的地方，大家也都是对信仰比较执着。嗯嗯嗯，毕
0: 竟成天顶着两座活火山、嗯。
2: 对，就但是我真的对于天主教这个，就我在教堂里面，我还在想，就是大家对于这个女人的想象真的是好贫瘠啊！你看圣母玛利亚，她就是就是一个无性怀孕，
0: 她、嗯、还是。他没有不洁，就她还是很洁净的
2: ，就是贞洁的圣母怀孕、嗯、生出了耶稣，就是童女玛利亚。<笑>我真的觉得，大家对女人的想象就是要不然就是婊子，嗯、要不然就是圣母。在
0: 街上走，嗯，<笑>有很多游客什么的嘛
2: ，游客还挺多的，但是大家也了解国内现在这个情况，就是国人很少。嗯，其实亚洲面孔都还挺少的。我觉得亚洲面孔可能还都喜欢去打卡，比如说罗马、呃米兰这些地方吧。嗯，像那不勒斯，它就属于比较小，相对来说比较小众的地方嘛。所以我感觉好像像欧洲的游客或者是美国的游客会比较多，还有阿根廷的游客也其实挺多的，因为它足球这方面的渊源嘛。就是你在街上可以看到各种卖。马拉多纳的球服哦， oh. 他之前他不是一个阿根廷人，然后他又在那不勒的足球队待过一阵子，然后在他带领下，不是那不勒这个足球队在意甲和什么欧洲联盟之类都拿了很多冠军嘛，所以他就被奉成什么足球之神之类的。然后他就已经离开那不勒很长时间了，而且也都去世了，但是你在满街上还可以看到他的头像。和卖他足球服的人，所以我觉得真的也还挺神奇的吧
1: 。哦
0: ，对你刚才说的时候，我就在想这是哪一代的球星了，就感觉好古早
1: 啊
2: 。应该是八几年吧，就是一九八几年到一九九几九零年之类的，反正也没有待很长时间，而且他走的时候还欠了很多税，但是大家还是很爱他。嗯嗯。嗯就他的足球氛围真的特别浓，因为我们在的时候刚好是那个欧洲国家联盟赛，然后是拿破里对利物浦，在那个就我们晚上已经睡了，但是他那个比赛还在进行，你就躺在床上就一直听到那边
1: ，
2: 哦，就各种欢呼，就只要进一个球就全程就开始欢呼，然后我们就在那个房间里睡不着，就可能欢呼了四回吧，然后果果然第二天一看就是四比一，哈哈哈哈哈。特别特别浓浓的足球氛围
1: 。
0: 嗯，我觉得听起来还挺有意思的，我还挺想去的。一个是想到他在披萨方面这么有造诣，又是拿破利坛意面的同同名地，旁边又有埋了庞贝古城的火山，我觉得我听起来就觉得还挺有意思
2: 。对，哦，还有一点就我觉得意大利人跟中国人特别像，就是。他虽然是欧洲人，但他这个家庭文化特别的重，就跟国内差不多
0: 。是的，就是那个，是是是
2: ，就是爷爷奶奶带孙子，在欧洲其他国家都很少见，嗯、但在意大利是常见的
0: 。对，有的这个感觉在读论文的时候也经常读到，嗯、就感觉他完全是另外一个 context， 就是跟西欧的那些国家有关什么家庭啊、什么性别分工这些的研究比起来，他完全就是另外一个情境里面的事情。
2: 对大家，如果看意大利的那种什么黑手党电影之类的，它一般也是一个特别大的家族，然后里面就会有什么妈妈、奶奶，就是女人其实的地位也还挺重要的。对，你是一个黑手党组织某个头目的老婆，你在这个组织里也是有很高很高地位的
0: 。对，像你刚才描述的那个感觉，在吃席的那个场景，感觉在如果就是很很个体化的，大家边界感都很足的那种。文明的城市里应该就很少能看到吧，就很难能看到。其实
2: ，一般如果这种吃席在其他国家，可能就只有结婚和葬礼这两种这两种场,场合吧。<笑>但是，一个普通的周末应该不会说所有人聚在一起一块吃个大餐。我觉得英国人可能完全不可能，嗯、可能顶多圣诞节，但也不会说一个六张桌子的长席，顶多就是可能 close family， 就是这种很亲近的。父母啊之类的，对，其实、嗯就是、排
0: 场挺大的，还挺像
2: 。而且他们的口头禅也是“妈妈咪呀”，就是“我的妈
1: 呀
0: ”，
2: 跟我们喜欢说“我的妈呀”
1: 是一样的。
2: <笑>你看其他地方，就是如果被踩了一脚或者受到惊吓，都是 “my god”， 但是他们就是受到惊吓，就是“妈妈咪呀”，就是觉得受到惊吓，第一个要喊妈妈，<笑>跟我们也挺像的。还有一个比较有意思的点，就是我在，因为我们住住的 Airbnb 嘛，也没有自己的洗衣房，就只能去那种外面的独立那种洗衣房洗衣服。然后我是那天早上特别早跑过去洗衣服，结果在里面遇到了两个人，一个女生叫 v a n e s s a 然后她是新西兰人，她跟她的朋友们一起飞到克罗地亚，然后在克罗地亚买了一只船，从克罗地亚坐就是自己开船。到的意大利，然后他们打算再花一年的时间把船再开回新西兰，
0: 看看人家。
2: <笑>对，然后另外一个男的就是一个流浪歌手，他就说我因为我是一个流浪歌手嘛，就我肯定是没有洗衣机的，所以我就要到洗衣房来洗衣服。然后那个男的还给我们俩买了 espresso， 然后我们就在那个外，因为外面下了特别大的暴雨，然后就我们就只能在里面坐着聊天，就聊得还挺开心的。我就问他。就是从克罗地亚坐船来，就是来意大利的路上有没有遇到极端天气？因为他们是那种小船嘛，就是典型的那种 sailing boat， 就只是一个有小船底下可能是有一个地下室可以睡觉。但是你想，如果真的遇到很极端天气，应该挺害怕。他说还很神奇，一个月的时间里都没有遇到任何极端天气。嗯
1: 嗯
0: ，嗯真的很想跟你一起出去玩。如果我出去洗衣服碰到里面。下暴雨，里面两个人在聊天，我就马上掉头回我的 Airbnb。T、其实还好，因为
2: 我我觉得就没有那么大的社交压力吧。反正都是陌生人，就你可以做做一个任何人。你我可以跟别人说我是来自朝鲜的，别人也可能不会奇怪。我可以是 anyone from anywhere。
0: <笑>你还是 from 什么斯坦的比较幸福力？说起来，
1: 嗯。
2: 后来就是倒数第二天，我们不是去了庞贝古城嘛？然后庞贝古城，因为它是两千年前的一个城市，而且它是一个以贸易为主的城市。你当时去的时候，你就觉得还挺震撼的，因为。你就觉得人类的文明真的是没有什么变化，就跟两千年前就没差。嗯
1: <笑>，
2: 因为它它那个街道就是被逐渐发掘出来，就现在还有三分之一三分之一还是三分之二地方还在发掘的过程中嘛，因为整个城市被那个火山岩，就火山的岩浆已经埋了。然后已经发掘出来的部分，你就可以看到很多连锁餐饮，就是他们管它叫、啊、真的吗？对我找那个概念，他说这个就像麦当劳一样，因为它。就是会在街上，可能隔个五六个铺子，就会有一个嗯那种门面房，然后里面就是会有一个灶台，上面挖了几个那个锅，里面盛的应该是什么汤或者蔬菜之类的东西。然后在这个城市里面有七十多家连锁的，嗯、所以就觉得真的还挺搞笑。就是在两千年前，大家就已经开始搞连锁对,、啊嗯、
0: 对，我记得我记得小时候看小学生十万个为什么上面的书的时候，里面就会有讲庞贝古城的。那个故事，然后他就有在说，可见这场灾难发生的有多么突然，因为有好多就是碗筷啊，然后食物在挖掘之后都还原封不动的就摆在家里的灶台上。那可能他挖掘出来的也不一定是家里的灶台，可能是这个连锁餐厅
2: 。对，还有一个特别有意思的点就是，他有那个澡堂子
1: ，
2: 嗯，他那个澡堂子真的就跟东北的澡堂子很像。因为它有分男澡堂和女澡堂，然后男澡堂就特别的华丽，上面就会有很多的壁画呀什么的。然后你一进去，它还有存衣服的那个隔挡，然后它会有三个池子，一个是冷水池、温水池和热水池，就是你先去冷水池洗，然后再去温水池，最后去热水池这样洗。大家去澡堂子的主要目的是社交，就可以认识重要的人。因为这个城市里只有一个大澡堂子，所以不管你是当官的还是普通老百姓，还是奴隶。奴隶我不太确定，啊、就是普通老百姓和当官的，你可能都、嗯、都可以进同一个澡堂去洗澡
0: ，所以你这是第一次认识人就这么赤裸相见
2: 。对，就是在搓搓澡的时候，可能你就你就可以跟旁边人搭讪，<笑>别人可能就是一个当官的呀什么，就可以认识这些人。然后还有一个特别搞笑的，就是他们那个水管都是用铅做的，当时的人因为他科技什么水平有限。啊哦他不知道铅是对人有害的，所以整个城市的供水系统都是用铅做的管子。所以罗马人就当当时的罗马人就只能活三十五岁左右，因为他们一直在给自己下毒，就是不管是喝的水<笑>还是洗澡的水，都是含有大量的铅嘛。然后就这点就特别有意思，我觉得有可能我们现在的科技或者什么的认识水平也有限，比如说再过两千年。当就是两千年以后的人看我们现在，可能也觉得我们做的很多东西都对自己特别有害，是但是我们也不知道，
0: 就也是在给自己缓慢下毒
2: ，有可能。然后他还有那种剧场，有那种大剧场和小剧场，而且他的文艺活动就特别多。然后你进那个剧场，你就发现跟现在的这个剧场也很像，就是那种圆形的，就是绕着往上的那种楼梯嘛，座位有钱人就坐在最前面的最中间，然后他们的那个座位上还要刻自己的名字，就会有自己的 VIP 席。然后女人和奴隶就只能坐在最上面，就是那个最便宜的位置。但我那个向导就跟我说，起码在当时，女人和奴隶还是可以进场的，就虽然位置不好，但他们还是可以参与到这些活动里的。不像某些年代或者某些国家，就是女人和奴隶是没有资格参与到这些高端活动里的。
0: 对我们也不能要求太多吧，我觉得就好像你非得要求现在拍个什么什么罗马时代，或者是拍个中国的古装戏，你还非得要求里面也演出大女主、男女平权的剧情，<是>这个也实在是要求太高了，我觉得。嗯
2: 、呃，那倒也是，但是就是大家不是对罗马这个文明和古希腊文明都有很高的赞誉嘛，所以就觉得对他的期待还是比较高的。
0: <笑>他那也都是要古希腊，我们之前聊不也是要男人和男人赤裸相见，摩擦生热吗？
2: <笑><笑>对啊，就从这点来说，我们现在其实是退化的。起码当时大家还能摩擦生热，现在都不允许摩擦了，都会被判成流氓罪。<笑>就去，反正去庞贝就感觉这些就特别有意思，比如说。他那个城市的规划，我感觉跟西安也特别像。比如说，他那个最最大的中心广场，就是旁边就是有就东市、西市、南市、北市，就是会卖各种不一样的商品
0: 。
2: 哦而且中间就会支摊呀、啊、什么的，就会有那种 Sunday Market， 就是会有那种周末集市，大家可以卖一些小商品。嗯、所以我就觉得，我们不管从文化方面，还是城市规划，还是。嗯，贸易的形式之类的，反正这几千年来，我觉得变化没有特别大，可能顶多以前是用贝壳支付，现在是用微信支付。其<笑><笑><笑>其实具体的有什么本质上的变化，我觉得倒是也没有什么太大的东西
0: 。而且听起来真的是都不仅就是整个，你看这些相隔很远的人类的文明，其实都有好多共通之处
1: 。嗯，现
0: 在还非要。假装我是我，你是你，我们都差别特别大，然后完全都聊不到一起去，可能希望只是一个阶段性的现象吧。对，但是你看
2: ，其实，在意大利文艺复兴之前的 Dark Age 黑暗的中世纪，大家也是一样的呀。Oh, 我们可能现在又变成了黑暗的二十一世纪。<笑><笑><笑>不知道。但是真的，我真的觉得在意大利是真的一个非常好的度假的地方。可能你住在这儿不是很好，毕竟满街都是摩托车乱飞，然后犯罪率也稍微比较高一些，嗯、然后地上有垃圾，可能就是作为一个长期居住不是一个特别美好的地方。但度假来说，我觉得真的还是不错的，而且人也都特别热情。我遇到的就是各种各样的人，不管是餐厅老板，还是 Airbnb 的房东，还是路上的路人，嗯、就看到我女儿都会说什么。呃、uh, b o n j o r n o bella， 就是大家都会叫她美女嘛，就小美女。大家可能都有点崇洋媚外，就看到中国小孩也会觉得啊，好好看呀，洋娃娃。就是我们也是洋娃娃，就是西方来自神秘东方的洋娃娃。<笑>而且就是，我觉得意大利可能相对来说人种比较混合，因为我感觉在街上问我路的人还挺多的，就不会，因为在德国不会有人问我路，我明显看起来不是德国人。但在意大利就会有人用意大利语问我路，比会，比如说就会有一个完全不认识人，忽然就走向你说 “Buongiorno”， 三呃，三纽什么三纽还是什么，就反正就你早上好，女士，然
1: 后
2: 呃就呱呱说一大堆，然后我说对不起，我不会说意大利
0: 语。你也要会学会各种语言的。对不起，我不会说某某语。
2: 对，嗯，还有就是有一点特别有意思。有一天我们坐那个出租车，然后出租车它那个窗户都关上了，然后忽然有一个骑摩托车的人和那个开出租车的人就在路中间停下了，两个人就开始问路。然后因为我们关着窗户，我们也听不到他们说什么。但是意大利人特别喜欢做手势，你就看到他里面在这种，嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就手一直在胡乱挥。这
0: 个是出了名的，我我感觉就是意大利人一边讲话一边手舞足蹈是出了名的。
2: 对我感觉，如果把他的手捆起来，可能他都说不,出不会说话。就像我觉得，如果让南京人说话的时候不带脏字，他都说
0: 不出话来一样
2: 。对，真的，我觉得这个国家还是挺有可玩性的吧。毕竟物价也比较低，然后吃的又好，人也比较热情，所以我觉得度假听起来让
0: 我感觉很像东南亚。
2: 对，真的就是像欧洲的东南亚一样，就真很有亲
0: 、哦、就是环、嗯、境也熙熙攘攘的，人也熙熙攘攘的，就是整个整个城市都特别热闹，就是快就像给你倒的白白葡萄酒一样，那个热闹是要溢出来的那种感觉一样
2: 。对，感觉很东南亚。<对>嗯，对，就是真的是觉得特别的温暖。<笑>就是在那个午后炙热的阳光晒在你的身上，你戴着墨镜，吃着呃 pistachio 口味的冰淇淋，站在街上看到熙熙攘攘的人群，然后特别湛蓝的天
0: 空，就觉得活着真好。<笑><笑>毕竟我们就是靠度假，我们是靠度假续命的城市中产，好在还有点钱。
2: <笑>也也没没多少，反正去意大利是够。<笑>最后从意大利回到德国的时候，你就觉得自己回到了一个文明的社会，因为你下飞机了以后，就感觉立马人就变少了，就没有那么多人。然后上地铁以后也非常的干净，也非常的安静，就大家没有人说话，你也有位置坐。嗯
0: ，然后我觉得到了这种环境，会让你
2: 一下子就感觉整个人不由自主的
0: 就会有点绷起来。
2: 对，就感觉像当时去东京旅游的时候，你就感觉自己一点都不像一个游客，因为总是在想自己有没有触犯到别人的那个文化，别人会不会觉得我做的不对。嗯、但我感觉在意大利好
0: 像就无所谓。对我，我就感觉我去日本的时候就变得特别的温柔，说话都很温柔，就是思路也很温柔。就除了，就比如说，除了到了晚上，可能七点钟以后。呃，天也黑了，大家也都喝起来了，你就感觉不需要再有这副温柔的面具了，你就可以想怎么着怎么着了。毕竟到了晚上，大家都是奇葩，可能街上随便拽一个人也都是不正经。但是就是平常，你就会感觉会有点紧绷。这其实跟我要是回，我每次回沈阳，现在从几年前感觉就开始有这种感觉了，我就也有一种，你从一个文明城市。当然，沈阳也是文明城市哈。<笑>就你一下子就到了一个关外的开化程度还一一般的一个地方，就是确实那个太不一样了。你在你在路上开着车，就也会有人卖西瓜的大哥就跟你说前面堵了，或者前面在修路，你最好掉个头或者什么之类的。然后排队买菜的时候，后面也会有人就拍拍你肩膀，然后就开始跟你聊天这种就是我们之前因为在说到这个的时候，我们俩我和七琪就在。感叹这种混乱与文明的不同的不同的魅力吧，应该说是不同的魅力吧。我们也没有说好像有秩序和这种大家的市民的礼貌程度、文明程度高就一定是不好的。毕竟新加坡大家也都很想去玩，对吧？嗯
2: 。但是从有趣程度来说，就真的你感觉像这种混乱的城市，它会有更多的故事和化学反应发生。比如说，嗯。前阵子就是非常火的那个《那不勒斯四部曲》，就是那个费兰特写的，就里面就是第一部不是我的天才女友也被那个 HBO 拍成了剧嘛？然后我昨天晚上还稍微看了一下，因为我也一直没有机会看，昨天晚上就想说今天要录节目就看一眼。然后你就看他那个剧的色调和故事和整个环境，就真的特别像我们刚改革开放的时候那种感觉。<笑>真的
0: ，我也没看过这个剧，就
2: 是那种筒子楼，然后灰灰的色调，大家穿的衣服也都差不多，然后每个人之间的距离感都特别的近，就是你可以随便的指责别人是一个荡妇，或者是就是说别人家的家长里短，<笑>然后大家就是对，就是这种奇怪的时光错乱重叠的感觉吧，我真的觉得特别像刚。改革开放就是父母那个年代的风格，
1: 嗯
2: ，就物资也比较有限，然后穿的也都很一样，然后大家的价值观也都很一样，就是一个有点像苏联，我也不知道该怎么去形容这种东西，是但是真的是我你说的能播的，我真的觉得作为一个一个中国人去看意大利就觉得很亲切，就不管是好的亲切还是不好的亲切，就总归觉得很熟悉。是一种很熟悉的价值观，很熟悉的风格，就跟比如说像北欧啊什么的就很不一样。嗯
0: 嗯嗯，而且我觉得你真的需要时不时的，像你这样平时就计划性过强、要求生活有秩序又很容易焦虑的人，就是需要时不时的去给自己把螺丝松一松。<笑>感觉意大利就是真的是你的理想度假胜地，你就不要去什么北欧了。
2: 对，因为而且我在意大利，我真的，因为我平时一个是是一个非常容易焦虑的人，不管是就各种层面的焦虑，啊、什么身材焦虑呀、啊，啊、然后自己不够优秀，今天没有变博学啊，这种各种各样的焦虑都会很多。<笑><笑>然后到了意大利以后，我感觉整个人就这个弦儿就变松了。比如说你，你你在街上就可以看到各种各样肤色的、身材的人。都可以穿自己想穿的衣服，你就觉得哦，我天，那个人也屁股也太大了，但他怎么能敢穿一个亮黄色的裙子？<笑>然后，然后那个人肚子里面两层肉，居然敢穿一个 bra 和一个牛仔裤就出来，就是他可以很放松的展示自己肚子里的两层肉。我觉得在在在国内，你就得有点那个马甲线，你才敢这样穿，而且有可能也会有大妈过来说，<是>哎，小姑娘，你这样穿这个影响着凉吗？呃，对，会着凉啊之类的，宫寒。<笑>所以在意大利，我居然就有史以来第一次，虽然我也去过很多国家了，但是这一次在那不勒斯，我有史以来第一次买了比基尼，就是做一个产后两年左右的妇女，就是你的腹部因为那个腹直肌和腹横肌都有点松弛，所以就是腹部的这个赘肉嘛，它就很难减掉。然后我就感觉在意大利无所谓，大家都非常的 chill， 然后你就可以穿比基尼在海滩上散步、游泳，也没有人会去评判你啊什么的。然后，对，然后穿完比基尼的第二天，有一天我去洗衣房的路上，我发现我的裤子穿反了，我就在街上已经换了一下裤子。我也觉得没什么，反正内裤和比基尼的那个裤子也没什么差，然后也没有人看我。我就觉得特别的放松。我觉得在德国，我绝对不敢做这种事，因为德国其实还是一个秩序感很强的地方。然后国内的话，大家就是很严格，对对你各种很严格，所以你也不敢不敢这样。但是在意大利，你就觉得这些是是合理的。
0: 你懂，这就是我们喜欢热闹无序的地方的原因吧？就是它会让你更喜欢你自己。我觉得在城市中，在大城市中，在文明有序的。城市中，有的时候真的很难喜欢自己，很难喜欢自己的原因就是各种各样对自己自我凝视，就是你每每天在脑子里凝视你自己，然后说，就是像 T 恤刚才说的各种各样的标准，你可能都没有做好。但是，真的是这种城市的魅力就在于这样吧？我觉得这一点对我来说听起来，我觉得还挺宝贵的，就它让你更喜欢自己啊，更放松，活着都已经唉，人生苦短，我觉得真的。就是需要这样的心情，其实
2: ，对你在海滩上，就是你坐在船上，你看到所有人就像海狮一样，就躺在甲板上晒太阳、<笑>喝酒、看书，你就觉得啊、哦，有什么比晒太阳更重要的呢？就是我们其实也就是一种生物啊，我们也需要阳光、空气、水。你就躺在一个格子间里面对着电脑，<是>然后就是含胸弓背在那边写，没有人看的 Excel 有什么意义
0: ？他<笑><笑>就可以让你理所应当的不用等苦逼兮兮的赚了钱以后，再用你赚来的钱去海滩上晒太阳度假，就可以直接过渡到这一步
2: 。对啊对啊，我觉得我们东亚人都对自己太严格了，就应该经常去。像意大利啊、泰国啊这些地方，就让自己稍微放松一下，嗯、没有关系的。Lady Boys 也可以有完美
0: 的人生。<笑>那我们说说今天喝什么酒吧。对，我们不要忘了。我喝的这个是因为有人送了一套礼，日本清酒的礼盒，就是里面有好像有十瓶吧，还是有十二瓶，就是它有不同的时间来分的。它叫什么名字来着？我要 Kinemos。我查了一下，但我现在忘记了，后面再把它抛在 show notes 上吧。我今天喝的是在你看到天在微微发亮的时候，很适合喝的带有苹果的酸味的纯米酒，我觉得还挺一眼的，就是一入一入口，明显感觉果花果香气特别浓，是那种我觉得还是比较大众款的，会容易接受的一款酒吧。然后。酸味适中，不会像我喜欢的山肺那样，可能口味过于小众。有的时候一上来就喝，可能有点觉得有点 hold 不住。这个我觉得还挺好，的，而且这个礼盒它每一些瓶都小小的，每一瓶就是啊，每一瓶是一百七十毫升，然后里面有从起泡的米酒到就是浑浊的米酒，就是从五度到十五度的酒都有。所以我觉得就是对于我这种喜欢喝酒的人来说，感觉收到这个礼盒还挺喜欢的，是一个特别好的礼物，感觉。
2: 我喝的，我又在喝雷司令了，就是<笑>我这次喝。感夏天的尾巴。对，夏天的尾巴也要喝雷司令。最近就是天气就属于白天特别热，晚上特别冷。然后我喝这个雷司令是来自于我在的这个区，就是巴登符腾堡这个这个大产区。然后我觉得味道还是挺不错的吧，因为我觉得雷司令是一个比较。就大众能接受的口味，因为它属于那种半干的类型，就稍微还是有一点点甜度，而且味道也不是特别重，就是很多的果香、花果香气息。所以我觉得，如果大家对葡萄酒，如果你喝不了干红，我觉得你可以先试一试起泡酒或者是雷司令这种稍微带一点点甜度，然后比较易饮的。对对对对。对对对对
0: 那我们喝的感觉，今天是一个套路的，就总归花果香气比较足的。因为白葡萄酒和一部分清酒，有的时候喝起来你会有一种他们在灵魂互通的感觉，在口感上和喝起来的体验上是有点相似的。感觉这些都是特别适合在夏天冰镇一下，然后很容易入口喝的酒
2: 。是的，是的。虽然现在外面狂风骤雨，但是<笑>我们这也是。<笑>但是聊到 n a p 我就感觉我的心又在了夏天。<笑>我
0: 明
2: 天要去吃披萨好。好，你去吃披萨吧。<笑>那我们今天这一期就先录到这里吧，嗯、希望大家都可以享受放松愉快的心情。啊、对
0: ，那下期再见啦，拜
1: 拜，拜拜。Na cuppulella che visierai zaten, passa scambanianna b a t t u l e d a con mano appa da fa g a r d a Tu o f a l'americano, m e r i c a n o m e r i c a n o c e n d a meglio fa fa. Tu o i vivere l mod a moda, ma se bevi. w h i s k e n soda, po' d o s i e n d e disturba. Tu a ballo rock and roll, tu gioca baseball, bei sordi beccamella. i t e l i dan la b ma, o r s e t a di m a m m tu o fa l'americano, americano, americano. Ma si, Italia, si a n a t in i t a l i si enda me n un casta n i e n t a f a o k n a b i t u n tu o fa l'americano, tu o fa l'americano. Con la bocca aperta va bene. Sì, tu la parla mezza americano. Qua nasa fa l'amore sotto luna. Con davvero un cape di high v i e Tu fa l'americano, americano. Americano, si e n t da me che doffa. a Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, o t o siende disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca p e s e b o l l me s o r t e beccamel. c h i t e r i da la borsetta di mamma, tu a fa l'Americano, americano, americano, ma si nata in Italia. 谁人当面不唱，谁人当面不唱。Si entra me in un cestan, si entra fa okay, Napoli tan. Tu o fa l'American, tu o fa l'American. Wish that I was a rock 'n' roll. Wish that I was a rock 'n' roll. Wish that I was a rock 'n' roll.